0: Voi
1: lo sapevate che le cozze si seminano? Giuro, non lo sapevo neanch'io in realtà Me l'ha raccontato Fabrizio che fa il cozzologo Non è esattamente così che si chiama il suo lavoro Però insomma, lavora negli allevamenti di cozze E molluschi in generale Ne sa, pacchi anche delle vongole E finalmente ho capito che cosa sono le vongole veraci E ho scoperto che non esistono le vongole veraci E che sono in un certo senso una specie di fake Ma tornando alle cozze Forse avete sentito dire che le cozze fanno molto bene al mare Nel senso che filtrano un sacco di roba e allo stesso tempo assorbono la CO2. E la CO2 è un grandissimo casino per i mari di tutto il mondo, per il cambiamento climatico, eccetera. Ma se le cozze filtrano, vuol dire che noi ci mangiamo lo schifo? Questa è una delle tante domande a cui ha risposto Fabrizio in questa puntata di Umani Molto Umani. Umani Molto Umani Molto Umani Molto Umani. Sono Gian Piero Casten e questa è Umani Molto Umani, il talk settimanale di cose molto umane, in cui a rispondere
0: alle vostre domande sono gli esperti del settore. Sono un tecnico d'acquacoltura. Io ho lavorato per tanti anni in un centro di ricerca marina che si occupava sia di acquacoltura che di pesca eh, nell'Adriatico a Cattolica, una piccola cooperativa di, di biologi. Lì aiutavo, aiutavo quelli che producevano in mare e quelli che producevano in mare, in particolare gli acquacoltori e quindi chi produce cozze. Quindi sei co- cozzologo? No, non esiste, sì. però fa-, fa quella roba non... lì. No, però sicuramente è già più bello, si... si capisce di più quello che faccio. Tu mi
1: dicevi che le cozze hanno una grandissima importanza dal punto di vista ambientale, che effettivamente nessuno si fila povere cozze, cioè hanno anche quella roba lì, oltre ad essere buone. Le
0: cozze e porelle hanno una... Nonostante siano consumate dappertutto, già il termine cozza di per sé non è che abbia questa connotazione così positiva. Però fanno tantissime cose importanti, fanno tantissime cose importanti perché di per sé sono degli animali alla base di quella che è la, la catena alimentare, alla base di quello che è l'ecosistema marino. Di per sé quello che fanno è filtrare. Cosa vuol dire? Vanno a ridurre un particolato organico che sta in sospensione, quindi... Brutalmente detto, il verde che vediamo nelle acque, loro quello lo utilizzano per crescere. E cosa fanno di base? Quindi filtrano e purificano. Per questo dove ci sono le acque cristalline, tipo la Sardegna, è molto difficile che crescano questi animali. Crescono molto di più dove le acque sono verdi, marroni e non bellissime dal punto di vista turistico. (ride) le diciamo.
1: <ride> cozze, quindi se ci sono le cozze, il mare non è il massimo. Ma è il massimo per la cozza. Sì, hai ragione. È tutto un punto di vista. E sono età. stato molto umanocentrico in questa mia affermazione. <ride> Ma eh, scusami, la roba che c'è in sospensione che piace tanto alle cozze sono inquinanti o è semplicemente una questione estetica? No. Se mi passi il termine,
0: no, assolutamente. Le, ovviamente essendo eh, animali filtratori, loro filtrano tutto poi. Ributtano fuori quello che non gli serve ma in particolare quello su cui loro crescono e quello su cui loro si alimentano è fitoplancton quindi è una materia vegetale Eh, molto diciamo molto piccola, ecco sono organismi eh, unicellulari, pluricellulari molto molto piccoli e la loro presenza vuol dire che di solito le acque sono molto, intri- molto sì, nutrienti, ci sono molti composti che eh, permettono la loro crescita, questi solitamente possono essere di natura buona o di natura meno buona quando arrivano per esempio dai fertilizzanti della terra che vengono dilavati dai fiumi, però fra le altre cose che le cozze fanno si chiamano servizi ecosistemici, cioè sono i servizi che questi fanno all'ambiente, per i quali non vengono al momento pagati, ma vedremo forse in futuro <ride> se verranno riconosciuti, no? No, certo. no, no, e guarda, ti, ti, ti dico, perché così come, come si, si piantano, piantano foreste, magari in futuro in cui si pianteranno cozze io non lo escludo. Davvero, eh? Cioè nel senso <ride> sì, che comunque sì. sarebbe un vantaggio? Potrebbe essere un vantaggio, però quindi fra le altre cose, oltre a purificare le acque, oltre a creare ambienti che raggruppano il pesce, quindi il pesce soprattutto nelle zone di mare dove ci sono meno scogliere, quindi magari c'è un fondale solo sabbioso, si ritrovano vicino a queste coltivazioni di cozze perché trovano un riparo e in più estremamente importante, le cozze nel loro guscio vanno a assorbire CO2, quella di disciolta animari, perché il loro guscio è formato principalmente da, da carbonati e per fare questo assorbono la, la CO2 direttamente, adesso senza andare troppo nel dettaglio biochimico che non credo interessi troppo, però vanno ad assorbire la CO2 e per questo fanno attivamente lotta a quello che è l'acidificazione dei mari che è data anche dai cambiamenti dai eh, climatici globali quindi di per sé mh, il, pur il fatto che le cozze ci siano ha un'importanza gigantesca perché vanno a fare un, a un effetto stabili- stabilizzatore sul sistema quindi spero che, che le cozze vengano viste in futuro insomma con un occhio di riguardo bella come una cozza bella come una cozza esatto queste cose si sanno da quanto in realtà è una cosa abbastanza recente nel senso che i servizi ecosistemici delle cozze è una cosa che si stanno studiando si sono studiati anzi negli ultimi credo credo dieci anni ma in particolare non si conosce ancora benissimo questa, questo fenomeno dell'assorbimento della CO2 perché è una cosa che non si riesce ancora a quantificare perfettamente perché è dipendente ah, da okay. tanti fattori quindi sappiamo che c'è ma non sappiamo quanto quanto è grande ancora. Però, dato che le cozze sono una popolazione estremamente importante in tutti gli ecosistemi mediterranei, perlomeno, possiamo dire che anche se questa fosse di minima parte per una cozza una volta che tu scali questo alle popolazioni a tutto quello che viene prodotto a livello mediterraneo anche solo a livello italiano diventa sicuramente una cosa molto importante
1: che è il motivo per, cioè il fatto che sia una scoperta relativamente recente è il motivo per cui non è tutto pieno di cozze come dovrebbe essere nel senso che sono super esatto. utili sono anche buone
0: sono anche buone esatto sono anche buone
1: il fatto che siano filtranti che quindi si,
0: si becchino anche tutte le schifezze può essere pericoloso per noi esseri umani? io voglio sempre Ricordare il fatto che in realtà non sono le cozze pericolose per l'uomo, ma in realtà siamo noi che con i nostri comportamenti nelle coste siamo pericolosi per loro e di riflesso per noi stessi. E quindi cosa si fa? Si fa quello che è definito monitoraggio che lo fanno eh, le autorità sanitarie e quindi ci sono dei prelievi di cozze e ci sono i vari laboratori che ne- le analizzano e dato che comunque sono controlli fatti molto spesso si riesce a richiamare quei prodotti quando si riscontra una problematica e quindi il fatto che noi possiamo vedere nei notiziari che sono state bloccate delle cozze è perché c'è un sistema che funziona perché se okay. non funziona noi vedremo gente che non dico cosa succede alla gente però insomma non, si caga non addosso dire,
1: ovunque okay.
0: esatta, esattamente okay. esattamente Thank <laughs> you. Molto io, quindi non vediamo la gente che si gaga addosso tipo a Gubbio <ride> e quindi, ma vediamo che sui giornali dicono, dicono ah guarda sono state richiamate delle cozze ah bene vuol dire che il nostro sistema funziona e quindi io sono felice anche se poi sempre l'immagine della cozza viene distrutta da queste notizie mangiate cozze per favore perché sennò non lavoro più nella vita <ride> tu le mangi le cozze <ride> ti hanno rotto le palle ormai? guarda ti dico vado molto a periodi c'è stato un paio di anni fa in cui per una ricerca ho dovuto aprire una roba come a mano, dico a mano, dissezionata eh? 150 cozze la settimana per due mesi, una roba del genere quindi ne avevo veramente troppo e quindi io diciamo che mangio cozze nei momenti in cui io lavoro meno con loro e quindi ho meno questo astio lavorativo. Perché ci sono cozze arancioni e cozze gialle? Ma questa è una bellissima domanda, perché mi è stato stato chiesto diverse volte. Allora, ci sono cozze arancioni e cozze gialle perché spesso questi due colori sono eh, legati al sesso della cozza stessa. Essendo i sessi separati all'interno delle cozze, cosa che non sempre avviene negli animali, questi due due colori identificano il, il maschio e la femmina anche se, dato che tutto è uno spettro anche nelle cozze abbiamo dei colori a metà, quindi ci possono essere maschi di un colore dell'altro e femmine di un colore dell'altro, ma un buon 90% di quelle popolazioni sono, si dividono così a colori Ed è anche facile, non so se c'è del razzismo nel, nel genderizzare le cozze con i colori, però insomma
1: Ma il fatto che abbiano appunto, come dici tu, delle sfumature e il fatto che siano sane, che puliscano il insomma sono molto avanti le cozze sono molto moderne, dovremmo essere un po' più come cozze
0: ma io in realtà per quanto riguarda per quanto riguarda le cozze avendoci lavorato tanto credo sinceramente che sia un prodotto estremamente un prodotto delle nostre tradizioni perché sulle coste italiane dappertutto trovi la cozza la tarantina cozza romagnola la cozza ligure la cozza sarda però che si stia un po' un perdendo e, e vorrei veramente che, che si tornasse un pochino indietro, soltanto almeno su, sulla percezione della cozza, come qualcosa che veramente fa parte della, della nostra tradizione, la tradizione marinara, anche se ovviamente negli ultimi anni con l'allevamento, con la produzione di un certo livello, non è più il lavoro che si faceva una volta con il palombaro che va lì e strae e poi le porta a terra, anche se in piccoli contesti viene ancora fatto. Però è comunque un lavoro di famiglie, di di piccole imprese familiari, in cui i genitori prendono la barca, vanno vanno 3-4 miglia miglia fuori in mare pressoché con qualsiasi tempo si mettono lì, lavorano la cozza la dividono, lavorano il filare guardano che non crolli sperano che non ci sia una tempesta come purtroppo ce ne sono state negli scorsi giorni che porti via tutto, che porti via il lavoro di un anno, è un lavoro quello del cozzaro è molto bello è anche molto romantico da, un, da questo punto di vista come sono fatti i filari? Allora, i filari sono fatti così, ci sono delle, dei blocchi che vengono messi sul fondale dei blocchi di eh, materiale edile che non non reagisce, non rilascia nessun tipo di eh, metallo all'interno dell'ecosistema a questi blocchi vengono attaccate delle boe galleggianti e poi da questa prima boa si congiunge un filare, quindi una una corda con diverse boe che quindi rimane sul pelo dell'acqua e a questo vengono legate quelle che sono dette retine, reti, calze, preste delle cozze ciascuna di queste di queste calze piene di cozze per darti un'idea parte magari dal pesare quei 6 7 kg 8 kg dipende de- dipendentemente da come il, il cozzaro la sviluppa e possono arrivare anche a pesare 70 80 kg quindi c'è una ah. crescita molto molto importante e quindi c'è anche un lavoro di sostituzione delle boe di pulizia che man mano che le cose crescono viene anche poi eh, lavorato tutto il filare qui quindi c'è si un parte da delle cozze piccole in pratica le cozze piccole questo è un piccolo fun fact una delle zone con più reclutamento di seme il seme è proprio la cozza piccola viene chiamata così beh le zone di reclutamento maggiori a livello i- italiano è appunto l'Emilia Romagna diciamo il mare dell'Alto adriatico che proprio mm. perché è molto verde ci sono tantissime cozze e tantissime crescono spontaneamente quindi il cozzaro cosa fa dalle strutture che è appunto galleggianti, lui quando le pulisce va a togliere le cozze piccole che poi andrà a seminare più avanti quanto ne avrà bisogno. Ma
1: che figata, è proprio una semina, cioè hai ragione, è molto, esatto. sembra molto, più un, cioè, molto meno un allevamento e molto più un lavoro da, da agricoltura esatto
0: Io, a me sembra molto un lavoro un poco da, da, da chi produce uva o cioè, eh, c'è esatto. cosa devi aspettare devi tenere bene l'albero e al momento giusto sceccherà e far cadere le olive cioè una roba del genere però la cosa bella è che nell'alto Adriatico ci sono talmente tante, tanto reclutamento di cose che non si possono far crescere tutte perché non c'è spazio e quindi c'è un commercio molto molto importante di queste cozze verso la Spagna verso la Francia diciamo che mh, le cozze italiane hanno tantissime figlie in tutta Europa, che crescono <ride> magari nel mare del nord, che crescono nelle rias spagnole. Ci sono tanti modelli di cozze? Modelli di cozze. Ci sono tanti, ehm, tanti nomi che vengono dati alla stessa specie. Cioè noi abbiamo il Mitilus gallo provincialis, che è la cozza mediterranea. Poi okay. in diversi posti, dipendentemente da, dal, dalle condizioni ambientali, eh, queste filtrando, quindi essendo molto dipendenti dall'ambiente in cui vivono, vanno a sviluppare sapori e profumi diversi. Le cozze spagnole o le cozze sarde o le, no, le mie perlomeno romagnole hanno anche sapori diversi, così come credo per moltissime altre, altre specie. C'è cioè, cioè l'oliva greca e l'oliva eh, siciliana, che sono la stessa specie, però poi il sapore effettivamente è, è diverso. Adesso magari non, io non sono un esperto di olive, ma...
1: Io, io sapevo... O meglio, so che un altro potere, potere segreto delle cozze è la capacità di fare una colla spaventosamente figa.
0: Guarda, in realtà è una cosa molto semplice cioè la cozza come, come sai non, non cresce libera ha bisogno di un substrato quindi una, una superficie fissa su cui, su cui crescere e quindi cosa succede? a un certo punto mh, le cozze come la maggior parte dei molluschi bivalvi quando nascono sono larve piccolissime che fluttuano nell'acqua, a un certo punto si attaccano da qualche parte, proprio per rimanere attaccato a questo substrato e per crescere in maniera ottimale loro iniziano a produrre questi filati però sembra proprio un tessuto che esce direttamente dal, dal corpo, dalla carne e che va, a, come una radice, ad attaccarsi al, al substrato. Ed è una cosa estremamente interessante, perché oltre, credo, l'essere stato usato nell'antichità come tessuto di per sé, è estremamente resistente e estremamente bastardo, perché poi quando ci devi lavorare è un delirio tagliarlo, andarlo, ah, sì? tirarlo. Però è anche una cosa interessante, perché per capire la vitalità di una cozza, e se la cozza con il bisso che, che fuori esce dalle due valve, se tu lo tocchi leggermente, lo tiri, e vedrai che la cozza lo sceglie, dall'interno e cerca di ritirarlo all'interno del guscio. Quali sono le domande che ti fanno più spesso riguardo al tuo lavoro? Spesso e volentieri vado in mare, mi imbarco su pescherecci, su cozzare, vado fuori. Quindi io magari torno a casa ho i miei amici Parlo del, del lavoro che abbiamo fatto Del rapporto con i pescatori Dei cozzari Da dove vengono Tutte le tradizioni allora, Però io la domanda che ricevo sempre È ma li hai visti i delfini? E io eh, <ride> Io posso fare Io gli dico sempre Ma non c'entro niente Io con i delfini li vedo Stanno lì Però Poi un'altra domanda Come riconoscere La vongola verace La bongola La poveraccia Qu- Questa è una domanda seria Perché Che cazzo vuol dire verace? Ah, la verace È un nome commerciale eh, vorrebbe dire quella vera che in realtà vera, vera lo è fino a un certo punto ti faccio, ti do questa, questa la Vongola verace italiana anzi mm-hmm. la bongola verace in realtà è in Italia dal 1982-83 perché la vera verace <ride> te lo giuro, te lo giuro anzi la verace che tu adesso per il 99% delle volte trovi nel tuo supermercato si chiama Ruditapes Philippinarum oppure Vongola filippina e non viene commercializzata come <ride> verace perché in realtà la la verace italiana negli anni 80 aveva avuto un callo, non non c'erano stati problemi e quindi è stata ha detto sai che cosa, ma prendiamo quest'altra specie, cosa che adesso non si può fare perché è vietata da qualsiasi legge ambientale della storia, quindi 40 anni fa hanno preso un po' di vongole filippine le hanno messe e queste hanno colonizzato tutto, quindi adesso abbiamo un 99% di vongole veraci, che però è discendente da, da quelle filippine, e poi abbiamo la vongola verace italiana classica, che però nessuno mai, quasi mai trova, che è la ruditapes decussatus. E, e quindi mi fa sempre un sacco ridere, perché tutti cercano, cercano la verace, ma la verace, cioè mio papà è più verace della, cozza, della vongola verace, cioè ha cioè più anni in Italia lui delle, delle vongole veraci. E... Dimmi.